0: Tarde te amé,
2: Pues continuamos en esta edición de Sexto Continente, continuamos con esta, eh, con la colaboración vuestra de los oyentes. Decíamos al comienzo, como, como anunciamos siempre, que sextocontinente.radiomaria.es es el email al que podéis hacer llegar pues, vuestras llamadas, aportaciones. Y a Rocío, que está en la emisora de Madrid, pues le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Monseñor.
2: Adelante con las preguntas.
1: La primera pregunta es de una familia cuyo nombre vamos a preservar. Y dicen, estimado Monseñor, leemos con, gra... con gran interés su reciente carta conjunta con los obispos vascos y navarros sobre educación. Con tan fabuloso título, me enseñarás el sendero de la vida. Gracias también por los programas ya dedicados en Sexto Continente a comentar esta bendita carta. Somos padres de cuatro hijos escolarizados en un colegio religioso. Elegimos un centro de titularidad católica para que el colegio fuera un apoyo en la educación católica de nuestros hijos. Lamentablemente, lo que nos hemos encontrado y verificado con el paso de los años es un deterioro cada vez mayor del ideario católico de este centro. Concretamente, le queremos plantear la atroz introducción de un proyecto de centro transversal en todas las asignaturas, que se ha puesto en marcha durante el curso que terminamos y que lamentablemente nos han confirmado que continuará el próximo curso. Se trata de un proyecto de la editorial Edelvives denominado En Ti. En realidad es un proyecto de mindfulness con unos medios gráficos y audiovisuales impresionantes. Cada alumno tiene un atractivo libro-cuaderno, el profesor tiene el suyo y las clases tienen el material audiovisual necesario para hacer la clase más que amena. Las sesiones son de 45 minutos a la semana en todos los niveles, desde infantil hasta bachiller incluidos. En el caso de nuestra hija de cuarto de primaria, de los 90 minutos semanales que debería tener de religión según el currículo, se han dedicado 45 a religión y 45 a esto, lo cual sería incluso denunciable ante el ministerio. Las sesiones se realizan la mayor parte de las veces fuera del aula, en una sala aséptica sin el Santísimo. El colegio tiene una impresionante capilla, pero han arreglado y redecorado eh, un llamado oratorio para esto, con alfombras en las que los niños, que tienen que traer toalla y calcetines, hacen prácticas de yoga y nueva era, disfrazadas de proyecto para trabajar la dimensión interior del hombre. Varios matrimonios hablamos con la hermana titular del centro a comienzos de curso para mostrar nuestro desacuerdo con este proyecto ya que entendemos que es contrario al ideario católico pero solo conseguimos que lo impusiera con más vehemencia con argumentos vacíos como que es una editorial católica está introducido en otros centros de la ciudad con gran éxito tenemos alumnos de todo tipo y tenemos que trabajar una interioridad general no solo católica nosotros, como padres, hemos estado orando y valorando la posibilidad de cambiar a nuestros hijos a otros centros católicos de la ciudad, pero el Departamento de Educación solo nos garantiza la escolarización conjunta de nuestros hijos en un centro público. En fin, agradeceremos su, con su interés en este asunto. Muchas gracias de antemano.
2: Bueno, pues la verdad es que es muy duro eh, tener que escuchar pues, a unos padres sufriendo, eh, sufriendo pues, por, por ver que también en los centros católicos pues, existe desorientación. Y es verdad que la carta pastoral que escribimos los obispos de, de Navarra y del País Vasco, conjuntamente con el título Me enseñarás el sendero de la vida, se aborda también esta cuestión. Eh, la cuestión de que a veces se pretende suplir, ¿no?, la educación cristiana, la educación explícitamente cristiana, la educación en el Evangelio, por una educación en la interioridad, en la que no se pone a Jesucristo ¿no? expresamente en el centro, sino que es una educación en la interioridad. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué está detrás de esto? Detrás de esto está el no dar la debida importancia, la debida centralidad a, a, lo, que es, a lo que es la, la revelación. O sea, es decir, daros cuenta de que es Jesucristo el revelador del Padre. El, el deseo de, de plenitud, el deseo de felicidad, el deseo de paz interior que tenemos en nosotros... En el fondo, nosotros no vamos a poder alcanzarlo si no es porque Jesucristo es el que se revela y el que viene a nosotros. La iniciativa ha sido de Dios que ha venido a nosotros. Luego, la educación cristiana consiste en la acogida de Jesús, que es el revelador del Padre, es el que viene a traernos la felicidad. La verdadera espiritualidad no es la de aquel que está buceando dentro de sí, en su interior, porque sin Jesucristo uno no se conoce a sí mismo. Ese conocimiento de uno mismo, esa búsqueda de la paz, sin Jesucristo no la vamos a alcanzar. O sea que en el fondo detrás de, de esto está este error, ¿no? Con esas aproximaciones, pues eso, a sustituir la oración cristiana por formas orientales y tal, tal está en una minusvaloración del hecho de la revelación de Jesucristo bueno, pero yendo digamos a cuestiones, a cuestiones prácticas eh, como dicen, los, dicen ahí los, los, los padres que han hecho, escrito este correo eso de que se sustituya una clase de religión o algunas de las clases de religión por estas sesiones es absolutamente inadmisible la asignatura de religión tiene un currículum que tiene que ser cumplido por lo tanto, sustituir las, las clases de religión por estas sesiones de malfunes no, no es correcto. Es una violación. ¿Yo qué es lo que haría? Yo iría al obispado, a la delegación de enseñanza del obispado, y hablaría con el delegado de enseñanza y le, y le contaría eso pues para que él se dé cuenta, porque el obispado tiene también una responsabilidad de velar sobre, sobre el cumplimiento de la de la, educa ...de la enseñanza de la religión en la en la escuela, ¿no? No solo en la pública, sino también, obviamente, en la, en la nuestra... ...en la en la, que, en la que debería de ser explícitamente católica. Porque, claro, ¿por qué no se hacen clases de matemática? A ver, si se trata de algo transversal, que tiene que... Bueno, pues que se hagan clases de matemáticas, no, no, pero se quita... En el fondo eso, eso es bastante significativo de que se está sustituyendo... ...la religiosidad por esta especie de interioridad sin Jesucristo, al margen de la revelación, en el fondo es lo que está ocurriendo. La prueba es que no se sustituye la clase de matemáticas, no, se sustituye la de, la de religión. Bueno, pues es cierto, En esa, en, como decía, en esa carta, me enseñarás el sendero de la vida, señalábamos este riesgo, ¿no? Y es un riesgo que es patente, que es patente, que nos metemos goles en propia meta. Sí, hablamos mucho de que si las autoridades, el laicismo y, y, déjate, si nos metemos goles en propia meta nosotros mismos en nuestros centros católicos. Bueno, y agradecemos a esta familia pues el que también eh, luche por sus hijos, porque obviamente esa lucha es, pues, es un es un ejemplo para todos nosotros. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Juan Vicente Segarra consulta querido obispo me dirijo a usted para que, si lo considera oportuno, proponga en las asambleas de la Conferencia Episcopal que en las celebraciones eucarísticas en las que no se aplique por ninguna intención particular, se ofrezcan o bien por las benditas almas del purgatorio o por las almas de nuestros niños abortados, y que al menos una vez al año se inste a la comunidad a una misa expiatoria por las familias en cuyo seno se haya producido algún aborto, invitando a los feligreses a unirse y abrirse al perdón, la oración y la adoración eucarística. Con esta intención, que Dios le bendiga.
2: Bueno, vamos a ver. Ahí hay que hacer igual algunas eh, algunas precisiones, ¿no? Primero eso de que las misas que no que no se ofrecen eh, por, por alguna intención particular, que en alguna eh, que se ofrezcan por las almas de purgatorio. Bueno, es que eso se hace en todas las misas. ¿eh? Vamos a ver, en todas en todas las plegarias eucarísticas, aunque se aunque haya una intención particular por tal difunto, luego se dice y por todos los difuntos luego obviamente por todos los difuntos se está refiriendo por las almas de purgatorio porque esos todos difuntos, los que están en el cielo no lo van a necesitar y las almas que se hayan perdido, condenado no, no, se, van, no, no se van a poder beneficiar con lo cual cuando decimos y por todos los difuntos se refiere obviamente a las almas de purgatorio o sea, la iglesia pide siempre por todos los difuntos por todas las almas de purgatorio. Y además, el día 2 de noviembre, el Día de Todos los Difuntos, ese día de una manera más explícita, ese día eh, se suele... Y es más, ese día a los sacerdotes se les permite celebrar tres misas por esa intención, el día 2 de noviembre. ¿Eh? O sea que yo creo que esa petición que, que el oyente hacía de que ¿por qué la Iglesia no lo hace? No, ya, ya lo hace, ¿eh? Y luego el otro tema es, es el de la petición por los niños que han sido abortados. ¿eh? Bueno, decir hay que... Por supuesto que se puede ofrecer una misa por ellos, pero hay que tener también en cuenta lo que dice el punto 1261 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? en el que recuerda que los niños... ¿eh? que han muerto sin bautismo, como es el caso de los niños abortados, los niños que han muerto sin bautismo, la Iglesia confía en que Dios tiene otros caminos para darles la salvación, aunque no haya sido por el medio sacramental. ¿Eh? O sea, la Iglesia confía en la misericordia de Dios, los niños que han muerto sin haber recibido el bautismo, porque sabemos que Dios también en su infinito poder, y en su infinita misericordia es capaz también de dar su gracia no solo a través de los medios sacramentales, sino también a través de medios extrasacramentales. ¿eh? O sea, que por lo tanto, eh, claro, por supuesto se puede rezar por ellos, ¿no? pero pero confiamos en que, en que Dios tiene otros medios. ¿eh? El punto 1261 del Catecismo creo que es importante para a este respecto. Adelante con la siguiente consulta.
1: Fernando Escobedo pregunta desde Burgos. Estimado Monseñor Monilla, ante todo, que Dios le bendiga y gracias por el programa. Me llama mucho la atención la cantidad de personas con perro. ¿Hay una desviación de la lógica afectividad que debe haber entre las personas hacia los animales? ¿No esconde este exceso, en mi opinión, de anima, animalfilia, unos sentimientos entre las personas de envidia, de egoísmo, incluso de odio? Atentamente.
2: Bueno, esta es la típica pregunta que ahora resulta que seguro que la respuesta me voy a ganar a algún, a algún enemigo, ¿no? porque es, porque es muy, muy delicada. Obviamente sé que habrá personas en el que estén escuchando este programa que no tengan animales de compañía y otros que sí los tengan. Y entre, que, y entre los que los tengan, pues habrá personas que vivan eh, pues una relación distinta, de distintos niveles con respecto a sus animales de compañía ¿no? o de mascotas, como se les llama hoy en día. A ver, obviamente, yo creo que sí existe ese riesgo al cual hace referencia el, el oyente. Existe ese riesgo. Pues un animal de compañía... A ver, está también dentro de la, de la tradición de la Iglesia el que esos animales de compañía... Fijaros lo que, era, pues lo que es la espiritualidad franciscana o, o la propia Iglesia también en determinados momentos del año bendice los, los, los animales de compañía, ¿no? Y, o sea, que es decir que la Iglesia lejos de reprobar eh, de reprobar esa relación con el, con el, con el reino animal entienda que también son criaturas de Dios y que también dentro de nuestro equilibrio interior pues un animal de compañía pues puede ser una una de las ayudas de las que Dios quiera que nos podamos servir está claro eh? ahora es verdad que, que no hace falta ser pues eso muy, muy avisado para ver que a veces existen tipos, no, algunos tipos demasiado apegados de relación con los animales de compañía, demasiado apegados que en el fondo tienen toda la pinta de estar, de estar dejando patente que, pues, que estamos buscando, no, en los animales lo, lo que no hemos sabido buscar en las personas ¿eh? y entonces existe una relación desequilibrada. Desequilibrada. Eso también creo que es bastante obvio. ¿eh? Y entonces, ¿esto, ¿dónde está la línea divisoria entre una cosa en, entre una cosa y otra? Pues bueno, yo creo que uno tiene que, que ser muy sincero consigo mismo. Buscar o sea, que nuestro examen de conciencia no sea autoesculpatorio, no sea un examen de conciencia de esos que busca excusarse, sino que sea un examen de conciencia en el que uno diga, señor, voy a voy a ser sincero con mis sentimientos ¿no? quizás me falta una relación con el prójimo que no estoy teniendo y me estoy aislando en mí mismo y entonces ese aislamiento lo estoy intentando suplir por, un, por una relación pues con unas mascotas que es demasiado apegada ¿eh? una relación irracional bueno, cada uno creo que tiene que ser eh, sincero consigo mismo o no, o mi relación es equilibrada y a mí, pues, un animal de compañía, lejos de, de ser un sustitutivo, sustitutorio de mi relación con el prójimo, pues, todo lo contrario. Me ayuda todavía a tener, pues, una pues una especie de, pues, casi una ocasión, ¿eh? Una ocasión de encontrarme con el prójimo, etcétera. O sea, creo que ese examen interior, pues, con mucha sinceridad, cada uno de nosotros tenemos que tenerlo, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Sebastián Rivas hace la siguiente cuestión. Si es inmoral tener relaciones sexuales antes de casarse por la Iglesia católica, ¿eso significa que cualquier pareja casada por otras religiones, ritos o por lo civil está viviendo en pecado?
2: Vamos a ver. Eh, la Iglesia no piensa que, que, la, que, el amor, que el amor es únicamente, que esté únicamente reservado a los que a los cristianos o sea a los creyentes ¿eh? o sea la iglesia reconoce eh, el valor real del matrimonio civil por ejemplo ¿no? entre los que no son cristianos o por supuesto la iglesia reconoce también el valor de, del matrimonio religioso por otras por otras confesiones ¿no? o sea es decir que nadie se piense que que nosotros digamos pues el que el que no tenga el que no haya no haya sellado la unión del, del, del amor a través del sacramento el sacramento católico no no tiene posibilidad de ser bendecido por Dios, no, hombre, obviamente dos cristianos ¿eh? dos cristianos sellan su amor desde el sacramento en Jesucristo pero dos que no son cristianos es que el amor, digamos el amor existía antes, o sea, el matrimonio existía antes que Jesucristo. O sea, no es Jesucristo el que inició el matrimonio, sino fue el que dio la bendición sacramental a la unión natural matrimonial. ¿Mm? Pero, lógicamente, a donde no ha llegado Jesucristo, existe también ese, ese, ese amor natural y ese valor natural del matrimonio. ¿Eh? Entonces, por supuesto, en, en, obviamente las relaciones sexuales pues tendrán pleno sentido... Para, quienes, para dos que no son cristianos, que no han sido bautizados el matrimonio civil, o si son de otras religiones, dentro de su rito. ¿eh? O sea, yo creo que, que esa matización que hacemos pues, bueno, pues bueno, es prudente, ¿eh? o sea, para contextualizar ¿eh? las cosas. Adelante, con la siguiente consulta.
1: Diana dice, soy joven, pero mi soledad me amarga la existencia y no consigo ser feliz. Veo tanta gente que no es creyente y no les falta de nada, Viven en pecado, se divierten y yo aquí estoy. Estuve en paro y apenas estoy trabajando. Soy guapa, inteligente y tengo pareja desde hace dos años y vivo en castidad esperando su nulidad matrimonial mientras veo a tantos que disfrutan de la vida. ¿Cómo podría ser feliz? ¿Podría ayudarme con alguna respuesta?
2: Bueno, pues a Diana igual se me ocurre decirle una, una palabra. Ya sabéis que estas respuestas que damos en el fondo no pretenden ¿eh? pues, ser, ser una respuesta última para una persona en concreto cada uno debe de buscar su acompañante espiritual, yo creo que el valor principal de estas respuestas es dar criterio para, ¿eh? para todos a ver, yo creo que a Diana tal y como formu formula su pregunta, creo que es importante decirle, mira yo creo que tienes mal planteadas las cosas ¿eh? me parece que esa situación está en un tanto amargada, amargada te está exigiendo, te está requiriendo una conversión interior. A mí me recuerda un poco ese relato a lo del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que en el fondo tenía envidia del hermano pequeño que se había ido de casa y estaba eh, corriéndose una juerga por ahí fuera, ¿no? Y en el fondo, eh, luego le dice al padre yo, todo... Eh, pues, a ese hijo que, es, que, ha, que ha vivido ahí perdidamente, le estás haciendo una fiesta, y yo aquí que he estado siempre contigo, que nunca me he ido de fiesta, yo, yo parece ¿no? que, que, que esa amargura interior está un poco como expresando esa alma de, del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. A ver, creo que tenemos que aprender a disfrutar de la fidelidad. La fidelidad no se puede traducir en estar amargado. Aquí estoy yo, que no, que, que, que no estoy eh, rompiendo un plato y estoy amarrado y, y ahí hay algunos ahí que están disfrutando. Mira, eh, mal asunto. Quien tiene esa vivencia creo que no está viviendo, está siendo formalmente fiel. Pero su corazón no es fiel en su interior de verdad. Porque ser fiel es disfrutar de Dios, disfrutar de, lo, de, de los dones de Dios. La fidelidad hay que disfrutarla. De lo contrario, es que somos tontos. Es que, claro, si resulta que, que disfrutar sería no ser fiel, ¿no? Disfrutar sería, pues eso, ir de juerga, como, como el hermano menor de la parábola. Ese, fíjate, ahí está disfrutando y yo estoy aquí eh, como un desgraciado aguantando en casa con el padre siendo fiel. Es que eso es, una, es un error absoluto, ¿no? Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Pues es un no caer en cuenta de que Dios es tu felicidad, de que Dios es tu felicidad. Entonces, en el fondo, estás añorando, añorando el pecado, como si el pecado fuese la felicidad, que no, que la felicidad es Dios. Y el problema está en que estás siendo formalmente fiel o materialmente no, o sea, materialmente fiel, pero tu corazón formalmente no, no está, no está en Dios. Luego, yo creo que ese planteamiento requiere una profunda conversión. Una profunda conversión. Y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y disfrutar de tu oración. Disfrutar de vivir en gracia. disfrutar, O sea, cambiar profundamente el planteamiento de las cosas. porque, ¿Eh? Porque si no, estamos siendo tentados, ¿no? Estamos siendo tentados. Está uno diciendo aquí, vivo yo, y, o sea, no vivo en pecado. A ver, uno puede exteriormente no vivir en pecado, pero en el fondo su corazón... No disfruta de la gracia de Dios. Eso es una desgracia. No disfrutar de la gracia es una desgracia. Luego hay que romper con ese planteamiento, no y hay que buscar una. Mi consejo para Diana, ver, mi consejo para Diana es alguna, pues eso, que se apunte pues a un cursillo de Cristiandad o a un cursillo de Maús en un fin de semana. O sea, algo que le, eh, que le permita romper, eh, romper con esa con ese círculo vicioso, ¿no?, en el que, en el que está atrapada. Eh, brevemente, damos pasar a la última consulta.
1: Una oyente llamada Elisa comparte. Hola, Monseñor, soy una de tantas que se pone en contacto con usted por email, pero no me conoce. Me gustaría expresarle mi agradecimiento por el catecismo que ha explicado en Radio María. No lo he escuchado entero porque no me da tiempo, pero llevo años escuchándolo. Ahora he descubierto en ti confío y me encanta... Estoy poniéndome las últimas conferencias, he visto la de las redes sociales, también he buscado en la biblioteca los libros que recomendó leer, me he leído el de los pastorcitos de Fátima y me he quedado con que Nuestra Señora quiere que nos mortifiquemos y hagamos sacrificios constantes para que no se condenen muchas almas y para desagraviar el corazón de Nuestra Señora y de Jesús. Siempre fui una persona cerrada, dicen que los primeros pasos son los más difíciles, tengo ya 43 años, estoy soltera. Y vivo con mis padres. No estoy abierta a buscar marido ni nada de eso, pues no sabría ni cómo hacerlo. No me preocupa. Lo que le quiero decir es que me siento muy acompañada con la radio de la Virgen. Me encanta todo. Actualmente estoy trabajando la oración con los cinco dedos de la mano que tanto bien me hace para aprender a ser agradecida. «Tengo que mirar a mi madre de la tierra con otros ojos, con los de una persona que mira a su madre como hija de Dios. Y también he de aprender a mirar así a mi prójimo. He aprendido que en la radio de la Virgen que se predica más si uno escoge el servicio más humilde. Me ha propuesto el párroco barrer la iglesia. Creo que debería decirle que sí. A fin de cuentas, Dios me ha perdonado mi vida de pecado anterior. No me extiendo más. Muchísimas gracias por todo lo que hace por nosotros». Ah, se me olvidaba. Estoy consiguiendo un mejor clima en mi familia, soñándoles santos. Parece que, como si yo determinara mi propia realidad. Si pienso mal, actúan mal. Si les pienso santos, actúan bien. ¡Qué misterio! Jesús y llevar la cruz. Un saludo.
2: Bueno, la verdad es que este correo que llega, pues no creo que necesite una respuesta. Creo que yo también lo he seleccionado después del anterior, pues para que nos demos cuenta de hasta qué punto, pues cuando estamos con el corazón unidos a Dios, podemos ser absolutamente felices, ¿eh?, felices, porque yo creo que también este correo de Lisa, pues, eh, está remarcando, pues, un alma, un alma que vive, que vive la... ...la felicidad de la presencia de Dios... ...que le lleva a coger los últimos puestos... ...pues yo voy a coger la escoba y voy a barrer... ...y voy a ser feliz barriendo... ...etcétera, etcétera... no sea, da gusto ver cómo Dios hace feliz... ...el corazón del hombre... ¿eh? ...únicamente... El, ...la única... ...pero, ¿no?... ...el único matiz... Que me, ...que me atrevo a hacerle es lo que dice que... ...dice que estoy soltera... ...vivo con mis padres... ...pero que no estoy abierta a buscar marido... ...porque estoy muy bien como estoy... ...no... ...abierto hay que estar siempre... ¿eh? Porque la voluntad de Dios pues, nos, nos, nos supera y puede superar a nuestros planes. Luego, abierta hay que estar siempre. Pero bueno, dicho esto, pues me parece que Dios hace, hace, nos hace inocentes. Dios nos hace felices. ¿eh? Felices. Y creo que este correo pues, es una es una expresión, expresión de ello. no O sea, que incluso cuando dice su relación con la familia, uno, cuando sueña, ¿eh? sueña a su familia que es santa entonces se hace más santa porque tu propio deseo es el que ayuda a que la realidad acontezca ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo